0: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en una emisión más de Prisma RU. Hoy arrancando el mes, hoy es el primer día de noviembre del año 2017. entramos al onceavo mes de este año con mucha información, con muchas ganas de estar compartiendo con ustedes la información, los eh, los temas universitarios, los temas nacionales, internacionales, aquí tendremos todo en esta emisión, lo más relevante que hay hasta el momento. Mi nombre es Deyanira Morán y lo invito a que se quede con nosotros, como todos los días de una a tres de la tarde, a través del 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Quédese con nosotros entre otras cosas, platicaremos de los temas universitarios, vamos a hacer un enlace con el doctor Lorenzo Segovia, que es investigador del Instituto de Biotecnología, y nos platicará de la evolución experimental qué significa, a qué se refiere con todo esto, a lo que él se dedica muy interesante, ya Tendremos oportunidad de descubrir a, más acerca de este tema. También estaremos platicando, que seguramente será muy interesante eh, platicar con el maestro Eduardo Matos Moctezuma, arqueólogo, y que pues, con él platicaremos temas propios del Día de Muertos, estas festividades que datan desde hace muchos años, cómo se festejaban en el mundo indígena. Eh, tendremos esta oportunidad de platicar con él. Y también sobre este mismo tema, al rato mi compañera Virgen Virginia Sánchez, me acompañará en estos micrófonos porque nos va a platicar sobre la tradicional visita a los altares de muertos en los panteones, cómo se celebra en algunos estados de la República y también llegaremos hasta el barrio de Tepito. Y también en nuestra segunda hora estaremos platicando de temas nacionales e internacionales eh, sobre el atentado del día de ayer en Nueva York, que ha dejado ocho muertos y doce heridos hasta el momento. Y bueno, pues ya tendremos esta oportunidad de platicar con él, al análisis con el doctor Adolfo Laborde, además de varias cosas que están sucediendo allá en Estados Unidos y la reacción casi inmediata del presidente del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y también tendremos en temas culturales, platicaremos del Festival Vértice, Experimentación y Vanguardia, donde se exploran los puntos de intersección entre las distintas líneas de la vanguardia. ¿De qué se trata? Pues quédese con nosotros. Tendremos la oportunidad de platicar con Juan Ayala, secretario técnico de Planeación y Programación de Cultura, UNAM. Y hoy es miércoles de Literatura. Nos acompañará aquí Bomora periodista, narrador y estudioso de la literatura. Que nos traerá hoy la novela de Carson McCullers, El corazón es un cazador solitario. Esto y más le platicaremos hoy aquí en Prisma RU. Por lo pronto, nos vamos a nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Y en este día martes 1, no martes no, hoy es miércoles 1 de noviembre, desde el ámbito universitario le relatamos que el rector de la UNAM, Enrique Graue, inició hoy una visita de trabajo de tres días a Estados Unidos y Canadá, en donde se reunirá con defensores de migrantes, cónsules iberoamericanos y autoridades académicas de la Universidad de Ottawa. La UNAM y el Sindicato de Trabajadores firmaron un incremento de 3.4% directo al salario de todos los trabajadores administrativos. En el Museo Arqueológico de Santa Cruz Acalpixca, Xochimilco, siguen presentes las brigadas de apoyo médico, psicológico, farmacéutico y dental con integrantes de la FES Zaragoza. En temas nacionales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos advirtió que es una bomba de tiempo el sistema penitenciario en los estados de México, Nayarit, Guerrero, Hidalgo, Quintana Roo, Tamaulipas, Nuevo León y Sinaloa. La Cámara de Diputados aprobó en comisiones una reforma que permitirá a los gobiernos locales usar sus remanentes presupuestales para otros fines distintos al pago de deuda, como establece la Ley de Disciplina Financiera. Senadores de oposición denunciaron que Santiago Nieto se vio obligado a desistir del proceso para objetar su remoción como titular de la FEPADE. Hay que recordar que él decía justamente que no había las condiciones para regresar al cargo, fue lo único que supimos y ahora pues senadores de oposición dicen que algo, algo sucedió que se vio obligado a desistir de este proceso. El secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Irán Almeida Estrada, designó nuevos mandos en la dependencia con la finalidad de aumentar la productividad de la policía. El INAI ordenó al Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia dar a conocer registros delictivos contra personas lésbico-gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual. La Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción emitirá el próximo lunes la convocatoria nacional 2017-2018 para elegir al sustituto de la doctora Jacqueline Pechard, actual presidenta del comité. La Cámara Nacional de la Industria Panificadora y Similares de México espera una derrama económica de alrededor de 1.500 millones de pesos por la venta de pan de muerto. Hoy en Economía, el ingreso de divisas por remesas alcanzó en septiembre un nuevo máximo histórico y superó ampliamente los recursos aportados por la exportación de petróleo crudo. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte es importante para mantener el ímpetu de la liberalización comercial en el mundo entero, señaló el director de la Organización Mundial de Comercio, Roberto Acevedo. En nuestros temas internacionales, en los que destacaremos el día de hoy, al menos 15 millones de niñas de entre 15 y 19 años se han visto forzadas a cometer distintos tipos de actos sexuales contra su voluntad en todo el mundo, según dio a conocer un informe a través de la UNICEF. La Asamblea General de la ONU, una vez más, el fin del embargo estadounidense contra Cuba, aprobó también una resolución apoyada por 191 estados miembros con los únicos dos votos en contra de Estados Unidos e Israel.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
2: Hoy en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde
3: ir?
4: El Palacio de la Escuela de Medicina espera con ansias que asistas a su exposición Indicios Una mirada ética y estética de la ciencia forense No lo olvides, te esperan hasta las 18 horas no te olvides que la exposición Tres Casas Extraordinarias de Kyoto Ota estará hasta el 3 de diciembre en el Museo Universitario del Chopo. No te lo pierdas. La Casa del Lago y el Morbido Fest abre sus puertas para que asistas a la exposición Quien domina la mente, domina el tiempo. Calimán persiste. No lo dudes, te esperan hasta las 17.30 horas, la entrada es libre. El
5: Círculo de Lectura del Museo Universitario del Chopo te invita a su sesión de las 17 a las 19 horas. Será muy interesante y la entrada es libre, así que no hay excusa para faltar.
2: Hoy en la UNAM,
3: ¿qué hacer y a dónde ir?
1: Campus R.U.
0: Bien, y nuestro campus RU, cuando es la una de la tarde con 13 minutos, vamos a arrancar con estos temas eh, universitarios, como todos los días lo hacemos, y hoy vamos a platicar con el doctor Lorenzo Segovia, él es investigador del Instituto de Biotecnología, antes que nada le doy la bienvenida a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Doctor, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Deyanira. Buenas tardes a usted y a su público.
0: Gracias, doctor. Bueno, pues queremos platicar con usted acerca de sus investigaciones sobre este estudio y manipulación de la función de las proteínas, la evolución experimental, el interés de hacer evolución experimental, cómo se pueden entender las reglas, los mecanismos de evolución natural. Pónganos en contexto, introdúzcanos a, a este tema, doctor.
6: Sí, con mucho gusto, miren la idea un poco es la evolución ha logrado hacer centenas de miles de actividades enzimáticas diferentes de proteínas que son capaces de llevar a cabo muchísimos tipos de catálisis química distintas. entonces nuestra pregunta es cómo se ha podido hacer esto no cómo se ha generado esta diversidad, cómo se ha seleccionado esta diversidad? Si nosotros pudiéramos entenderlo, eventualmente pudiéramos manipular la evolución para buscar enzimas que hicieran cosas que fueran de nuestro interés. Pero inicialmente lo que nosotros queremos saber es dónde están las mutaciones que hacen que dos enzimas tengan actividades diferentes. ¿Cómo se seleccionó naturalmente que una tuviera una actividad particular que le daba una capacidad de adaptación? Entonces, para poder hacer eso, uno pudiera hacer a través de la observación, cosa que se ha hecho desde hace mucho tiempo, y ahora con la cantidad de información que se tiene sobre las secuencias de ADN, lo que podemos hacer son experimentos en el laboratorio donde tratamos de imitar los procesos evolutivos. Y esto significa hacer una especie de caricatura de lo que es el proceso natural, donde nosotros podemos hacer muchísimas mutaciones con técnicas de ingeniería genética que ya son usuales ahora en los laboratorios y la idea sobre todo es aplicar una presión de selección para obtener lo que nosotros buscáramos. Donde puede ser que sea una enzima que sea más activa para hacer la misma cosa o una enzima que funcione a temperaturas más altas porque eso pudiera ser interesante en cierto contexto. Es un poco es la idea, ¿no? Y ahorita... A mí me parece, y espero que a todo el mundo le, le pueda quedar claro, que es ya el siglo de la biología, ¿no? Con todo esto que ha surgido de la secuenciación de genomas, tenemos una cantidad de información brutal. Y ahora lo que tenemos que entender es qué nos está diciendo esa información. Entonces podemos ver en las bases de datos mucha variación de secuencia, pero no sabemos qué quiere decir. Al mismo tiempo, hacer experimentos de evolución eh, en el laboratorio nos permiten ver si, si parte de esta variación tiene sentido o si hay ruido, porque es una cosa que también se conoce hoy, que hay muchas mutaciones que se llaman neutras. Entonces lo que queremos entender es cómo funciona la evolución ¿Cuáles son las reglas que la están dirigiendo? Y si nosotros entendemos suficiente, podríamos repetir experimentos artificiales en el laboratorio. Entonces, le voy a dar un ejemplo. Una, sí. una de mis estudiantes, Mariana Peinberg, quiso entender de dónde venía la resistencia a antibióticos y ella agarró una proteína que es el blanco normal de la, de la penicilina, que se llaman una PVP, penicillin Binding Protein en inglés, y diseñó un montón de mutaciones en lo que se llama el sitio activo, el lugar donde esas enzimas hacen las reacciones químicas, y logró transformarla en una enzima que en vez de ser inhibida por penicilina, degradaba penicilina. Y eso puede entender cómo surge una actividad nueva en la, en la biosfera. Ese tipo de experimentos, el, el, en este contexto, lidera idea era entender cómo sucedió, pero eso nos permitiría hacer una enzima que no existiera naturalmente. Entonces, eso es un poco el camino por el que nos estamos moviendo.
0: Muy bien. Bueno, pues muy interesante, sobre todo, tratar de entender cómo, cómo es que se relaciona con, con, con nuestra vida diaria, digamos, todo este tema de qué nos sirve toda esta evolución enzimática, proteína, su estudio. Esta pregunta que planteaba su, su alumna, también muy interesante, ¿de dónde viene la resistencia a los antibióticos? Muchas veces, pues desde la biotecnología se están creando nuevas cosas porque hay nuevos estudios, nuevas experimentaciones e investigaciones y, y son preguntas que desde ahí se pueden, se pueden resolver preguntas como esta, ¿de dónde viene esa resistencia a los antibióticos? ¿Cómo, cómo va cambiando también nuestra, eh, nuestra relación con todo, eh, to, con todo lo que viene de fuera, con todo lo que comemos, con todo lo que también nos sirve para curarnos? Es sin duda interesante, quizás por ahí también podemos entenderlo mucho, quienes no estamos tan, tan enterados de lo que pasa en la biotecnología, pero es la manera en cómo podemos también eh, entenderlo, doctor
6: Claro que sí. Mire, le, le, le voy a, ahorita se han encontrado bacterias que son capaces de degradar el DDT y de degradar el PET, el plástico. Eso es muy importante porque son moléculas que hace 100 años no existían. El hombre las inventó hace menos de 100 años. Y entonces esto nos muestra la capacidad que tiene la naturaleza de adaptar, de adaptarse y de que se seleccionen variantes de bacterias que son capaces de bioremediar, ¿no? Entonces el DDT es un contaminante malísimo, es este provoca todo tipo de daño celular. Entonces el tener ahora bacterias que son capaces de degradarlos es de gran interés. Y la biotecnología puede ser desde algo muy uh, heroico, para llamarlo así, de descontaminar o de hacer drogas contra el cáncer, pero también puede ser algo tan prosaico como tener un detergente que lave mejor a temperaturas más frías. Entonces usted puede lavar su ropa a, a, con agua fría y se lave bien, este Le conviene para que no se estropee la ropa con agua caliente o cualquier cosa de esas. Entonces hay mucho interés en encontrar enzimas, un tipo de enzima que se llama lipasa, que degrada los lípidos, la grasa, que funcione bien en agua fría. Entonces, el rango de aplicación de la biotecnología, el campo donde se pueden utilizar las enzimas, es hasta donde de nuestra imaginación. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, es interesante dar el siguiente paso, que es inventar enzimas, ¿no? Empezar a buscar enzimas que naturalmente no existen, porque la naturaleza no ha tenido necesidad de, uh, de seleccionarlas, y nosotros seleccionarlas para poder cumplir una función, para poder sustituir un proceso químico contaminante con un proceso biotecnológico que lo fuera muchísimo menos. Entonces, este es un área ahorita que está muy emocionante, ¿no? Porque uh -huh. pues, estamos encontrando y buscando todo, eh, estamos todos los científicos metidos en esta área, sí. buscando enzimas que hagan cosas nuevas y que las hagan de una manera que no sabemos cómo tenía que ser, ¿no? Uh -huh. es un, no sabemos lo que no sabemos en ese sentido.
0: Oiga, doctor, ¿y cómo podemos describir estas estas enzimas? Y, y bueno, cabría la, valdría la pena preguntar también si se pueden generar enzimas bueno ya nos dijo parte de ello enzimas nuevas que no existen natu naturalmente y hacia hacia qué otras eh, situaciones se pueden utilizar
6: Mire, este, parte pudiera ser sintetizar moléculas, uh -huh. entonces son moléculas que existen en la química orgánica, que no existen en la naturaleza y entonces buscar enzimas que lleven a cabo algunos de los, partes, eh, de los pasos de síntesis y eso pues sería ver si podemos pensar en las enzimas como si fueran piezas del ego y nosotros empezar a juntar dominios o pedazos de proteína que tengan diferentes funciones para ver si podemos generar la función nueva. Entonces, que de un lado estuviera el módulo que reconoce al sustrato, a la molécula sobre la que se va a actuar, y del otro que estuviera el módulo que lleva a cabo la reacción. Esos naturalmente no se encuentran juntos y nosotros empezar a ser quimeras que tuvieran esas capacidades. Eso se está haciendo. Algunos grupos muy avanzados en Estados Unidos han empezado a inventar las enzimas, ahora sí literalmente desde querido lector, donde agarre, agarrarían un armazón, es decir, una proteína que hace cualquier cosa, y así un poco, si me permite la imagen, como agarrar un aguacate y quitarle el hueso, le ponen un hueso diferente para que funcione de una manera distinta. Y hay ya varios ejemplos en la literatura de que eso ha funcionado. Entonces eso nos permitiría también empezar a sustituir muchos de los procesos químicos con catálisis enzimática pero depende de la imaginación y pues depende de que uno tenga suerte también porque no hay hay que escoger un modelo que sea fácil de estudiar o que sea eh, estudiable, ya tal vez ni
0: siquiera fácil. Así es. Bueno, pues esto es parte de lo que ustedes llevan a cabo, usted, su equipo, ahí en el Instituto de Biotecnología, esta, este estudio de la evolución, manipulación de la relación estructura-función de enzimas y que, pues bueno, se van descubriendo cosas y nosotros aquí estamos también, pues, pendientes de esos descubrimientos y cómo entenderlos también, cómo, cómo es que los entendemos dentro de la vida común y corriente que llevamos, porque para qué sirven todas estas investigaciones, pues parte de lo que se realiza ahí y a través de usted, doctor, no sé si desagregar algo más.
6: No, eh, pues le agradezco mucho el tiempo y le agradezco la posibilidad de poderle explicar a su público y poderles platicar un poquito de las cosas que estamos haciendo los científicos yo espero que la gente no vea a los científicos como alguien aislado sino con alguien con quien tengan este contacto, porque también necesitamos por ejemplo conocer las necesidades de la gente, entonces si la gente se acerca diciendo tengo tal problema o tal interés eso para nosotros es también valiosísimo porque nos permite abordar dar nuevos problemas que serían de interés tanto para ellos como para nosotros.
0: Claro, y en la medida en que entendamos qué es lo que ustedes están haciendo, pues seguramente nos surgirán también muchas preguntas como como ciudadanos, como periodistas, para pues para seguir dando, dando divulgación a estos, eh, haciendo divulgación a través de... de de todos estos eh, estudios que ustedes todos los días realizan ahí en laboratorios desde el instituto y cómo lo podemos entender. Así que, pues los micrófonos quedan abiertos, eh, doctor. Seguiremos platicando de este tema conforme vaya habiendo, pues, otros descubrimientos.
6: Muchísimas gracias. Este, le mando un saludo a usted y a su público.
0: Gracias, doctor. Muy buenas tardes. Buenas tardes. El doctor Lorenzo Segovia es investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Pues vamos a continuar aquí en Prisma RU, es la una con 25 minutos. Recuerden que estamos, vamos a estar leyendo en los espacios que podamos sus tweet calaveritas que nos hagan llegar ustedes los radioescuchas, como Tania Navarro que nos escribe y nos dice a Prisma RU llegó la calaca muy floreada. Quería contarnos noticias del inhóspito más allá. deyanira como siempre, el micrófono prestó. Muchas gracias, Tania, Tania Navarro. Ya leímos esta primera tuit calaverita y seguiremos leyendo otras aquí que hubo bastante participación de parte de ustedes, pero por lo pronto vámonos a, vamos a, a seguir en el tema del Día de Muertos. Vamos a platicar, como le habíamos dicho al arranque de este informativo, con el maestro Eduardo Matos Moctezuma que realizó estudios en arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México. Obtuvo una maestría en Ciencias Antropológicas con especialidad en Arqueología por la UNAM. Es autor del libro muerte al filo de obsidiana en este libro nos lleva por los intrincados caminos de la muerte a través de la arqueología y de las fuentes históricas estudio en donde el mito cobra su ancestral presencia recubre a los viejos cantos recurre perdón a los viejos cantos para introducirnos ante el rostro de la muerte expresado en el canto y la poesía maestro es un gusto tenerlo aquí en prisma RU de radio unam
7: muchas gracias a ustedes
0: pues, eh, maestro, platicar con usted acerca del Día de Muertos, una celebración de origen prehispánico y que nos eh, nos lleva ahora a preguntarnos cómo festejamos hoy, pero qué aprendimos también de ese pasado que nos, que nos legó mucho de costumbres, de tradiciones. Platíquenos un poco de este tema.
7: Bueno, como todos los pueblos del mundo, los pueblos mesoamericanos también tenían su propia concepción de la muerte, habían también creado lugares a donde se iría después de la muerte, porque ya ves que una constante presente en el hombre universalmente es el no querer morir, se niega a morir, y entonces ya algunas religiones, algunas filosofías plantean este, esos más allá a donde podrá llegar el hombre, o sea que el hombre no quiere morir y entonces crea o inventa otras áreas a donde va a ir entonces así ocurría con por ejemplo con los mexicas los aztecas ellos eh, planteaban que había cuatro lugares a los que podían ir después de la muerte esos lugares eran el sol uh -huh. acompañado al sol eso lo estaba destinado a los guerreros muertos en combate o sacrificados y a las mujeres muertas en su primer parto porque se consideraba que el proceso de dar a luz era un combate una guerra y si moría en ese trance pues se convertía en una guerrera, ¿verdad?, y acompañaría al sol del mediodía al atardecer. Otro lugar era el Tlalocan, eh, en donde residía el dios Tlaloc y los tlaloques, sus ayudantes. De allí iban todos los que morían en relación al agua, o sea, ahogados, hidrópicos, etcétera, etcétera, ¿no? Dicen que era un lugar de eterno verdor, en donde siempre estaban las plantas creciendo, en fin, un lugar donde el agua propiciaba el crecimiento de las plantas. Un tercer uh -huh. lugar era el miclán. Al miclán se iría después, digamos, todos aquellos que morían de cualquier otra manera que no estuviera relacionada ni con agua ni con eh, guerra. Uh -huh. eh, y había un cuarto lugar que era destinado para los niños. Allí había un árbol nodriza cuyas hojas manaban leche para que los niños estuvieran amamantándose ahí en espera de que los dioses volvieran a colocarlos en una matriz entonces uh -huh. como ves pues es es todo un concepto muy especial pero que está condicionado en la forma en que se moría y esto lo diferencia mucho del concepto cristiano que entra en el siglo XVI en donde lo que se le promete al hombre después de la muerte es eh, es eh, o tiene un orden moral no si te portas bien te vas a ir al cielo si te portas mal te vas a ir al, al infierno, ¿no? Aquí no, eso no, eh, eso era eh, otra situación, aquí eh, era la manera en que se moría era lo que iba a, a establecer el destino de las esencias del, del muerto.
0: Así es, pues muy interesante Esto sucedía con en la cultura mexica Estos cuatro lugares donde podían podían ir Y, y también yo sigo insistiendo también en esta parte ¿Cómo, cómo ahora lo fuimos transformando Y ahora tenemos también El día de hoy se habla de que justamente ese, Este es el día para los niños Para recordar a los niños que, que se murieron El 2 de noviembre para los muertos pero Para los muertos adultos Pero también en otras, en otras eh, culturas se ha festejado del México prehispánico y en otras, eh, otras eh, otros lugares de los indígenas también. Platíquenos un poco de, de ello, maestro.
7: Bueno, como tú comentabas bien, el, el hecho es que, claro, todo esto evolucionó y, claro, tuvo una transformación tremenda en el siglo XVI en que entran nuevas ideas. Y entonces el cristianismo trata de imponerse y, y en el aspecto de la muerte, de igual manera trata de mm, colocar, pues, el pensamiento occidental cristiano acerca de la misma, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, actualmente, en pueblos indígenas, sobre todo, vemos un sincretismo muy fuerte, muy marcado, en que por ahí se ven o se adivinan algunos elementos de origen prehispánico, pero ya también muy mezclados con aspectos del cristianismo, uh -huh. ¿no? Este pero ya en la sociedad vamos a decir eh, urbana en fin lo que predomina es todo el pensamiento cristiano no o sea este a ti te entierran eh, con todas las características eh, que están que prevalecen actualmente este fundamentalmente eh, la gente piensa en que va a ir o al cielo o al infierno, uh -huh. eh, en fin, ya es toda una presencia, obviamente, totalmente occidental, ¿no? Entonces, este, y en ese aspecto a veces hay confusión porque la gente piensa que, por, por decir algo, eh, que el, el pan de muerte es total y exclusivamente mexicano, y no, eso también aparece en otras uh, regiones, en otros países. Y eh, lo de la, los altares tiene, sí, quizá una raíz prehispánica, porque nos relata Fray Bernardino de Sahagún cómo se eh, hacían ciertas exequias a los individuos muertos cada 80 días, en fin, uh -huh. toda una serie de, de, de aspectos relacionados con todo esto, ¿no? Entonces, pero luego también entró la literatura, y la literatura que en cuanto a literatura era maravillosa, pero en cuanto a ciertos ciertos contenidos, sobre todo en relación a la muerte, pues se exageró ¿no? todo aquello de que el mexicano se ríe de la muerte uh -huh. y el mexicano se acuesta con la muerte. Pues no, no, no hay en realidad tal tal cosa. Fíjate que sí. cuando yo doy conferencias en estas épocas de la muerte en el mundo prehispánico, uh -huh. no falta, ¿eh? pero no falta en el público que me pregunte, oiga, profesor, ¿y por qué los mexicanos nos reímos de la muerte? Uh -huh. Y mi pregunta invariable es, ah, usted es mexicano, sí, y usted se ríe de la muerte. Bueno, digo, pues mire, invíteme cuando se muera su padre o su madre, invíteme <risa> uh -huh. al velorio, quiero ver cómo está usted riendo. Uh -huh. No es cierto. O sea, entonces hay que tener mucho cuidado con estos aspectos que entonces ya se dan por una realidad total y absoluta, y... Y, y los manejamos, ¿verdad? Con toda liberalidad, no, no es que los mexicanos nos reímos de la muerte, uh -huh. pues bueno, dígame usted. O nos
0: burlamos, ¿no? ¿verdad? De, de la muerte también dicen muchos. No. Uh
7: -huh. O sea que hay, digamos, hay que ver muy bien. Eh, digamos estos parámetros para no caer también en, en ciertas exageraciones.
0: ¿no? Claro, a final de cuentas pues es, es una celebración que se hace en este día y de distintas maneras se lleva a cabo este, este festejo digamos para para honrar esa memoria de, de los muertos, es sí. una costumbre además o una tradición que llama lleva mucho la atención en otros países, muchas veces vienen y en esta época justamente muchas personas a conocer esa tradición mexicana que ha sido pues eh, muy llamativa en otros lugares donde no se celebra de la manera quizás en que nosotros lo hacemos es una algo que ha llamado mucho la atención y si nos ponemos a leer como eh, esto que nos explicaba de los mexicas o de algunos otros sitios como en la cultura maya en la purépecha pues nos encontramos muchas eh, pues muchas sorpresas que quizás no, no conocíamos y que nos hacen entender también nuestro nuestro presente, maestro. No, sí,
8: nada
7: más que también hay que pensar, tienes razón en todo esto que has comentado, pero también hay que pensar, como yo decía al principio, que todos los pueblos de la Tierra tienen una manera de ver, de, de conmemorar a los difuntos. digo Japón hay una tradición enorme de los ancestros, ¿no? en En Perú hay características muy, muy... Eh, propias también, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay que ver esto porque está el famoso Día de Muertos, que es el 2 de noviembre, el cual fue instaurado por la Iglesia Católica en el siglo IX, uh -huh. ¿verdad? Eh, precisamente para recordar a los uh, a, a los difuntos, ¿no? Entonces, este, pero aquí eh, adquiere características especiales eh, algo es por esa presencia prehispánica que sobrevive, ¿verdad?, aunque como te digo, muy sincretizada en muchos aspectos, ¿no?, uh -huh. muy mezclada ya con el cristianismo, ¿no? Entonces, eh, sí, cada, cada pueblo tiene sus particularidades en relación eh, a la muerte, ¿no?
0: Claro, claro, y, y siempre es eh, resulta interesante conocer más acerca de cómo, cómo se hacían estos rituales en otros eh, momentos de la historia de, de México, antes de, del cristianismo, como usted dice, en estos rituales, en algunos otros, pues se conservaba, por ejemplo, a los cráneos como trofeos o se mostraban eh, durante los rituales y que simbolizaban la muerte, pero también el renacimiento, por ejemplo.
7: Sí, también, eh, mira, por ejemplo, en el Antiguo Egipto, tú sabes, uh -huh que existía la momificación, ¿no? Sí. Entonces, cosa práctica que no existía en Mesoamérica, por ejemplo, ¿no? Algunos eh, restos que se han encontrado momificados ya son, digamos, eh, encontrados, pero por causas naturales, en cuevas que se preservó por el clima, por el tipo de tierra, etcétera, ¿no? Pero en Egipto, por ejemplo, había toda esta práctica de la momificación, ¿verdad?, en donde se eh, se practicaba, pues, eh, toda una tecnología inclusive para hacer esto. Había un dios especial, Anubis, que era el que se encargaba, era el gran embalsamador, ¿no? Eh, entonces, sí, mira, como yo te comentaba, en general todo el mundo ha tenido eh, sus ideas eh, acerca de la muerte y en ocasiones la muerte, también lo comentabas, era un elemento... Fíjate que eh, esto que mencionaste eh, hace un ratito, eh, el, eh, el, este aspecto de que el, el hombre en general, como yo te decía, uh -huh. se niega a morir, pero uh -huh. entonces el, el hombre mismo va a marcar las diferencias con los dioses. Es decir, los dioses, el hombre le atribuye a los dioses poderes que el hombre no tiene. Entonces, por ejemplo, los dioses, Pueden morir también, pero también son eternos, en el caso de algunos de ellos. Los dioses pueden resucitar uh -huh. a la gente, el hombre no puede resucitar a la gente, ¿no? Eh, entonces, eh, es más, los dioses tienen el poder que les ha atribuido el hombre de morir y resucitar él a su vez, ¿no? Y ejemplos tenemos muchos, ¿eh? Quetzalpoal por ejemplo, en el caso nuestro, Osiris, en el caso egipcio, ¿no? Uh -huh. De estos dioses que mueren y resucitan, Cristo mismo, ¿no? Muere y resucita, este... Entonces tienen este poder del cual el hombre carece, ¿no? Entonces esto marca esta, estas diferencias en el caso de la muerte entre los hombres que eh, están imposibilitados de hacer esas cosas que he mencionado, ¿verdad?, y los dioses que sí pueden hacerlo no y en muchas culturas vemos dioses que eh, en, en los cuales vemos estas características de morir resucitar volver a la vida a un persona, un personaje muerto etcétera etcétera no entonces esto eh, viene pero de época muy muy eh, antigua uh -huh. muy sí ancestral no.
0: Así es. Sí, pues todo esto que, que nos platica, pues es interesante de pronto eh, tomar un libro y regresar a ver cómo, qué, qué se hacía en otros en otros momentos, cómo es que se entendía la muerte, ahora cómo la entendemos, cruzar toda esa información, pues parece muy interesante, maestro, sí. para entender cómo cómo es lo que, que tenemos hoy, todas estas, estas eh, celebraciones en las calles, en las propias casas, seguimos conservando esa tradición de, de la ofrenda, por ejemplo, pero sin duda, pues habrá que eh, también conocer nuestro propio pasado y conocernos como país para saber cómo es que tenemos, eh, por qué tenemos esta idea hoy de la muerte, cómo es que la festejamos y la celebramos en estos días.
7: Sí, y este, ahora acuérdense también que las ofrendas principalmente, eh, di, diríamos que uh -huh. por decir algo, en el Distrito Federal la, el 90% de las casas no tienen ofrendas se hacen en algunos casos, ¿verdad? Eh, en el cual la gente que ha venido mm, del área rural o de pueblos donde sí se celebra con de la mayor, Ajá. exacto, en donde sí se celebra con mayor eh, énfasis la puesta de ofrendas, etcétera, uh -huh. quizá en su casa sí lo hace. Pero el 90% de las casas en México actualmente no hacen eso.
0: Uh -huh. ¿no? Un buen dato, es un, es un dato sí, interesante. ¿no?
7: Y, igual que el desfile que hubo ayer o anteayer por ejemplo en reforma y todo esto esto sí. no no se hacía uh -huh. esto obedece a una nueva eh, concepción uh -huh. en que eh, es decir en que, eh, bueno un, un se llaman se toman como elementos a, no de, de la muerte para... mucho, sí. uh -huh. pero pero esas cosas no existían uh -huh. no sí. eh, eh, entonces en fin hay que hay que tener mucho cuidado y estudiar muy a fondo como tú recomiendas uh -huh. este estas cosas, ver en realidad por qué se están dando. Porque mira, yo entré hoy en la mañana a un banco sí. y el banco tiene una pequeña ofrenda puesta ahí, nada más que no saben el contenido, uh -huh. ponen el caminito de Sempasúchil, no saben ni lo, que es, ni, ni lo que es, lo han visto en publicaciones, en fotos de ofrendas o en algún lugar, entonces le imitan y ponen eso, pero ya se ha perdido el sentido, ¿Qué implica el caminito de Sempasucci? Pues tiene, tiene todo un significado, ¿no? Uh -huh. Las flores de, de determinado tipo, claro. en fin. Entonces, eso ya se pierde, ya nada más automáticamente se está haciendo y muy recientemente ya se tomó como elemento así de ponerlo en, uno, en algún banco, en algún... En
0: una tarima, eh, en una mesa. Sí, entonces uh -huh.
7: entras y, y ves, ¿verdad?, pero ya eh, la gente por lo general no sabe el significado o el simbolismo de cada una de esas presencias, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, sí. ¿Y, ¿Y qué le parece si de paso nos explica un poquito el significado de, de lo que se pone en la ofrenda, justamente?
7: Bueno, mira, por ejemplo, el camino es precisamente para que guíe uh -huh. a, la, a la persona, primero si son los niños que llegan el 28 o 29 de octubre, en fin, y de, o, o los adultos ya eh, a los que se celebra, uh -huh. ¿verdad?, en donde se le colocan, eh, digamos, es la, la forma de guiarlo hasta sí. la ofrenda para que él se tome las esencias de lo que hay allí, que se supone se le colocan cosas que él gustaba, ¿no? su tequilita, su tabaco, eh, eh, un mole, en fin, lo que, lo que sea, pero las ofrendas varían muchísimo. Eh, por ejemplo, hay en ciertas regiones de Oaxaca hay unas uh -huh. fantásticas, ¿verdad? El, la, por ejemplo, las que hacen en Guajuapan de León, mm. en Puebla, uh -huh. son una maravilla, con, con telas blancas que se elevan varios metros. No, no, son realmente fuera de serie y tienen otra característica. No es nada más la que estamos más acostumbrados a, a ver y a conocer, ¿no?
0: Así es, sí, como usted bien dice, hay algunos lugares donde pues nos sorprendería encontrar cosas que aquí normalmente pues no, 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 no lo hacemos de esa, de esa manera. Pero nos quedamos justamente con esa con esa eh, todo esto que usted nos dice, habrá que entender también todo este significado para seguir, eh, digamos haciendo esta celebración y con estos cambios que hay, digamos que de cómo festejar o cómo celebrar pues también sea siempre con ese conocimiento de entender lo que estamos haciendo porque es una tradición eh, mexicana que nos lleva pues a entender muchas cosas, entre ellas el sentido de nuestra vida y nuestra muerte también
7: Correcto, pues
0: muy bien, pues, maestro, un gusto platicar con usted en este día. No, hombre,
7: qué amables y qué gusto, ¿eh?
0: Igualmente, hasta luego. <risa> Adiós. Que esté muy bien. Chao. El maestro Eduardo Matos Moctezuma, arqueólogo, y que, pues, bueno, nos llevó por por ese camino de entendimiento de muchas cosas. Es, es algo tan amplio este conocimiento que hay de cómo se celebraba en el México prehispánico esta, eh, el tema de la muerte. Vamos a continuar.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, pues continuamos, continuamos aquí en Prisma RU. Ya se encuentra aquí conmigo mi compañera Virginia Sánchez. En el Instituto de Biología se llevó a cabo la conferencia Las Flores y sus Visitantes, Ecología, Evolución y Conservación. Adelante, Vicky, cuéntanos, muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal, deyanira Muy buenas tardes, auditorio de Prisma RU. Ayer tuve la oportunidad, efectivamente, de Yanira de asistir al auditorio del Jardín Botánico, por cierto, un lugar muy hermoso que vale mucho la pena visitar y que se encuentra en el Instituto de Biología, Ahí tuve la oportunidad de escuchar la conferencia Las Flores y sus Visitantes, Ecología, Evolución y Conservación, que dio Víctor Rosas Guerrero de la Universidad Autónoma de Guerrero y egresado del Doctorado en Ciencias por el Centro de Investigaciones en Ecosistemas de la UNAM. Les comento que esta conferencia se centró en lo que Víctor nos compartió sobre los resultados, algunos resultados que obtuvo a partir de una investigación que realizó durante todo un año en el poblado de Chamela, en Jalisco. Ahí, él comenta, comenzó a trabajar con los murciélagos para analizar sus hábitos alimentarios, tanto en sitios perturbados como en sitios conservados, en épocas de lluvia y en épocas secas. Y, bueno, nos comentaba que <coughs> entre los resultados que él obtuvo es que en épocas de lluvia se alimentan más de ficus, mientras que en las épocas secas se alimentan del polen, ¿no?, de las flores. Y, bueno, entre la, la plática, les comento, fue muy especializada, sobre todo fue dirigida para los biólogos, pero bueno, con ilustraciones ahí que nos llevaba eh, gráficas, pues, se pudo entender más y, y bueno, nos compartió datos muy importantes, por ejemplo, eh, nos hablaba de un murciélago que es muy difícil de estudiar porque no, casi no aparece, dice, de hecho cuando usan redes para poderlo estudiar solo llegan a caer dos entre 500, ¿no? Entonces tuvo y sí nos mostró, porque además son muy veloces, ¿no? Entonces no pueden eh, eh, registrarse tan fácilmente. Y bueno, también nos comentaba, se pudo eh, encontrar cuáles son los polinizadores o solo consumidores, es decir, los que solo se roban el néctar. Y bueno, pues esta <coughs> clasificación depende de que si son consumidores o solamente, o polinizadores, depende de qué tanto tocan las partes reproductoras de la flor, como las anteras y los estigmas. Y ahí también aprendí algo muy interesante, es que el mejor polinizador es aquel cuya estructura física se adapta mejor a la forma de las flores de sus alas, su cuerpo, todo, o sea, es una cuestión, una, una simbiosis muy, muy impresionante y hermosa. Y bueno, él decía que los que se alimentan, hay murciélagos que se alimentan de todo, de flores, insectos, frutos. Entonces, estos son los que sobreviven más en estos espacios tanto perturbados como, como este, conservados. Mientras que los que solo se alimentan de néctar, pues son los que se ven más afectados por estos espacios perturbados que él dice, sobre todo por la actividad humana, ¿no? Aunque también mencionaba hay actividades, bueno, naturales como un, este, bueno, estas que, que se han vivido, que alteran de repente el hábitat. Bueno, también señala. Asimismo, él logró establecer una clasificación de las flores y es ahí donde entra el otro elemento de su investigación que da la ceiba y que precisamente estas flores son de las que se alimentan estos polinizadores y que son muchas las flores así que él logró establecer como una clasificación de cada una de estas, bueno, al menos de las mayorías de las flores uh -huh. y qué tipo de murciélagos son los que acuden ahí para extraer el polen y pues establecer esta, este proceso de polinización eh, bueno, asimismo las ceibas que son árboles de gran tamaño con una gran variedad de flores y que se distribuye desde México hasta Sudamérica y entre sus principales polinizadores, además de los murciélagos, están los lepidópteros, como las mariposas, y en, medor, en menor medida los colibrís. Entonces ya, bueno, ya posteriormente nos acercamos a él para que nos detallara por qué estudiar precisamente, en primera, este árbol en específico. Así que esto nos respondió.
8: Esta ceiba no tiene mucha importancia para las personas, pero desde el punto de vista ecológico sí tiene una importancia porque funciona como alimento para varios murciélagos que pueden ser polinizadores de varias plantas que sí pueden tener un interés económico, como los agaves. ¿no? Entonces, este directamente para el humano no hay una importancia así clara. ¿no? Pero eh, también estos murciélagos También ayudan a que esta planta se reproduzca Y esta a su vez está interactuando Está relacionada con todo lo que está en el ecosistema Entonces si desaparecería Alguna de estas ceibas, que quizá ahorita no tenga una importancia para el humano, pues sí podría tener unas implicaciones en, en que desaparezcan otras especies que están asociadas a ella. Eh, también vimos que esta especie había mucho en sitios de potreros, porque mucha gente los deja para sombra y ya estaban en los sitios no perturbados. Entonces esto también ayudaba a que pudiéramos hacer el estudio y la comparación en los dos sitios.
4: Y bueno, también el especialista nos habló, le preguntamos sobre la importancia de los murciélagos como polinizadores, en este caso de las ceibas. Esto nos dijo.
8: Bueno, una de las importancias que yo veo, por ejemplo, uno de estos murciélagos es endémico y es muy raro en esta región. Y sí, vimos, había evidencias de que se alimenta de esta de este árbol. Entonces, si, si este árbol se ve tan perjudicado como lo vimos por la perturbación, podría estar afectando a esta especie de murciélago que podría estar polinizando otras plantas en la selva y entonces, por ejemplo, esta especie podría desaparecer, podría ser un escenario este La otra, estas plantas producen flores cuando muchas plantas no tienen flores y entonces los murciélagos no tienen de otra más que esta planta en algunos días o meses del año y es un recurso indispensable para que el murciélago se pueda mantener a lo largo de, de todo el año en este lugar. Hay muchos que migran, pero hay unos que están ahí todo el año. Entonces son de importancia eh, para los murciélagos, para que se puedan mantener en el sitio. desde de esta información tan importante sobre
4: bueno, este aspecto animal, ¿no? de los murciélagos y animalitos tan tan relevantes para la polinización y la permanencia de muchas de estas especies Así es florales. Vicky,
0: todo, todo un proceso y cómo entender pues, por qué existen los murciélagos, cuántos claro. tipos hay, cómo se pueden estudiar y bueno pues los biólogos ahí también trayéndonos muchos conocimientos al respecto y el tema de la polinización que también es es parte también de todo un proceso que se lleva a cabo con animales, en este caso con murciélagos. Muchas Así gracias es. Vicky. Gracias
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Cultura R.U. Bien, es la una de la tarde con 51 minutos y en este espacio de cultura pues dediquemos ahora a hablar justamente de los temas de... Eh, ¿Cómo festejamos? La, bueno, fíjate, Vicky, muy interesante que vas a estar aquí con nosotros hoy en Cultura. Muy interesante lo que decía el maestro Matos Moctezuma en torno a... Pues sí, muchas veces decimos festejamos y nos reímos de la muerte. ¿Realmente es esto cierto? ¿Hasta dónde o de qué manera? ¿Cómo es que entendemos todo esto? Pero... Y, y un dato que nos arrojaba, 90% de los mexicanos no no poner una ofrenda o, o por lo menos aquí en la Ciudad de México y, y algo que me sorprendió bastante porque pues tratamos de que este día pues sea muy muy mexicano en ese sentido de la del festejo de Día de Muertos ¿qué tal Vicky? Sí hola ¿qué
4: tal de nuevo? Pues sí creo que yo formo parte de ese 90% de los hogares que no obtuvo eh, pero porque además no las condiciones espaciales no lo dan pero sí porque creo que también es muy importante siempre tener claro estos elementos que uh -huh. lo conforman y que eh, el maestro Matos nos hizo pues nos aclaró mucho de estas para que yo creo que tenemos que retomar para el siguiente año, pues que tenga más sentido nuestro nuestras ofrendas, ¿no? Y es, es, es cierto. Y precisamente pues ahí estuvimos eh, pues tratando de recolectar alguna información un poco sobre cómo se celebran en algunos estados de, de la República, porque si bien es una celebración eh, que nos unifica en este día para recordar a nuestros muertos, ¿no? Bueno, bueno donde lo unificamos, porque yo creo que los recordamos todo claro. el tiempo. Y además pero, es un día
0: festivo en, exacto, en, en México, ¿no?
4: Exacto, es donde se se recuerda con alegría. Y bueno, encontramos, por ejemplo, que en Aguascalientes, es sobre todo en la isla de San Marcos, donde se lleva a cabo el Festival de las Calaveras. Y ahí... Cada año se rinde homenaje al grabador y dibujante José Guadalupe Posada, pues él era originario de esta entidad. Entonces esto, pues es muy, muy importante. En Campeche, es en la localidad de Pomuch, donde se lleva a cabo un ritual muy especial, ya que las familias abren las tumbas para limpiar la osamenta de sus muertos y les cambian la, la vestimenta. También se realiza la Feria del Pan, esto es curioso, ¿no? Imagínate... Uh -huh. Bueno, es bonito y les, les dan su mantenimiento. Sí. En Michoacán es en la isla de Janitzio, en Páscuaro, es pues de las más representativas del estado donde se conservan las tradiciones purépechas, como el rito del cuiris o casa del pato, que consiste en salir de madrugar el 31 de octubre a cazar estas aves para después pues, cocinarlos y disfrutarlos como parte del ritual. En la Huasteca, que conforma el estado de Hidalgo, Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí, se realiza el Chantolo, que comienza desde el 29 de septiembre. Fíjate, desde el día de San Miguel se monta la primera ofrenda. Posteriormente, el 18 de octubre, el día de San Lucas, se coloca la segunda ofrenda y ya pues, termina el día de mañana, el 2 de noviembre. En Puebla, en este estado, la ofrenda se monta el 28 de octubre para recordar a quienes murieron por accidente el 29 se dedica a los que murieron ahogados, el 1 de noviembre a quienes murieron de forma natural y el 2 para todos los santos, uh -huh. en Yucatán en la península yucateca se mantiene la esencia maya ahí la celebración del 31 de octubre se conoce como Hanal Pichán, que se dedica a los niños fallecidos uh -huh. el primero se dedica a los adultos y se le llama uh -hanal Nukuch U inikup. el 2 es es el Ujanal Pichanop donde se lleva a cabo una misa dedicada a todas las ánimas. Espero haber pronunciado <ríe> lo mejor Correctamente. El maya, pero uh -huh. bueno, es una lengua hermosa pero difícil de pronunciar. En Oaxaca, en varias entidades de este estado se acostumbra además de los, las ofrendas compuestas por comida, veladoras, fotografías, incienso, el mezcal y la flor de cempasúchil que mencionaba el maestro, uh -huh. también se mantienen los tradicionales tapetes de colores de arena y aserrín, ¿no? que van formando uh -huh. ahí figuras. En. Sí, sí. En el suelo. Y bueno, pues en la Ciudad de México, ¿no? Misqui, que es en la delegación Tlahuac, pues uh -huh. es de las más tradicionales, ¿no? Yo no, nunca he ido, pero dicen que es muy asombroso, pues porque ahí se realiza el ritual de la alumbrada, que consiste en adornar con velas el camino hacia el cementerio, entonces uh -huh. hace muy luminoso este festejo. Y bueno, por ejemplo, hay lugares como Xochimilco, ¿no? Ahí sí. eh, conozco el colectivo Xochimilco, No Te Mueras, donde cada año pues tratan de, de hacer también con el tapete de acerrín y de, y de arena, pues también permanecer, que permanezca esta tradición, que no se muera. Uh -huh. Y bueno, también tenemos en otros espacios, ¿no? De ella, de Chile, sí. de, de la ciudad. Así es,
0: decías, por ejemplo, en este caso de, de, de Misquic que ahora, pues bueno, la gente le sigue gustando mucho este lugar, pero hay mucha gente, de pronto es una, un lugar muy visitado y se vuelve a veces hasta un poco difícil llegar a este lugar, pero vale la pena conocerlos, distintos. Distintas ofertas que nos que nos da la ciudad de méxico que nos da el país de, de de realmente sentir toda esta tradición mexicana. E incluso aquí en la Ciudad de México, en el barrio de Tepito, muy singular también, muchos festejan a la Santa Muerte. Y, y bueno, ahí tenemos vamos a escuchar parte de un, un video que realizó un periodista, Filemón Miranda, quien le mandamos muchos saludos. Él se metió al barrio de Tepito y filmó algunos eh, algunos jóvenes que llevaban a la Santa Muerte para hacerle su altar y demás. Se ven eh, familias, se ven incluso niños niños ahí, y bueno, un ambiente eh, también festivo algunos pintados, la cara de, con, eh, de la Santa Muerte también y la llevaban pues eh, expuesta ahí para, para celebrarla, vamos a escuchar parte de lo que él pudo grabar y pues eh, seguimos platicando Vicky, Porque claro que sí C1
9: de 4, desde Naupalpa representando el barrio C1 de 4, entra en acción el día 31, viene como bien fielón Yeah, I believe. Aguito, este morrito viene causando delitos. andando en el pinche barrio y a la flaquita celebramos cada primero le rezamos, mi nombre es el gabo yo pertenezco
5: al creo de la C1 de 4 y es por eso que venimos aquí ripando so? tirando la letra, la sigo completo con todos los comelas, sigo quemando, guachando, ey mira guacha, que estaba para mi santa, para mi niña blanca, la que cuando yo me caigo me levanta con ella demostrando, me deja vivir la vida que quiero y en corto me la agasajo y el día que venga por mí no
9: Andamos tirando en el rancho Ya viene llegando desde Nauvalván Siempre rima malón Directo la ocasión Los haré sonar como balas en el barco, mi cabrón directamente lentamente desde Pito Para esta brom Tire tirando Luego de diario Había escenario, Con el plato que nos anda Ya cuidando El manto santo De la placa Donde quiera que levanta La banda santa Santa muerte Delincuente Cuida y cuida Toda mi gente de cuatro Un saludo
0: de Bueno, pues ahí parte de esta... De su música, de su hip hop, platicando un poco de lo que representa para ellos la Santa Muerte.
4: Claro, es una forma bien interesante porque, bueno, uh -huh. en Tepito la viven, así como en muchos barrios la viven, de una manera muy peculiar, y bueno, pues los jóvenes a través de la música del hip hop, pues lo manifiestan, ¿no? Lo comparten. Uh -huh. Qué interesante, ¿no? enaltecen en la figura de la muerte, ¿no? Sí, sí, la sí, Santa muy muerte. interesante. Además, creativos, ¿no? En, en la letra, y nos preguntábamos cómo se habrá musicalizado. A veces ellos suben con grabadoras uh -huh. y con... Ya música pregrabada, ¿no? Los, las pistas son muy interesantes. Es
0: pues muy bien, muchas gracias, Vicky, por platicar con ti. nosotros de estas, de estas celebraciones en varias partes de, de nuestro país. Un gusto, muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, eh, mi compañera Vicky Sánchez. Vamos ahora a hacer un corte, vamos a irnos a un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
4: In Memoriam, Daniel Viglietti. 1939-2017.
7: Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar
10: que esta tierra es de nosotros y no
11: del que tenga más.
12: Y a mí me, me deja contento que hayan un pequeño temblor de conciencia Un sacudimiento en lo que uno piensa Ya, qué bueno Porque a mí me pasó eh, Mi conciencia fue sacudida por un Atahualpa Yupanqui Por un César Vallejo Me provocaron nuevos modos de pensar y de ver la vida
10: A desalambrar,
7: a desalambrar Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel De
13: Pedro y María, de Juan y José
12: para mí es un, siempre un desafío hacer una canción Pero pero bueno, si yo musicalicé en los años 60, principios de los 60 eh, Canciones de Federico García Lorca en, en mi tercer disco están ellas, en Canciones para el Hombre Nuevo Si musicalicé eso, si musicalicé a Rafael Alberti Si mu musicalicé a César Vallejo Que es, hace un manejo de sí, la palabra buena. que es impresionante el, el. Entonces la canción es algo muy frágil La canción es un pajarito que se te paran el hombro y te dice cosas al oído, que tú expresas. Y ese pajarito es, una, es también un palomo mensajero porque viene de la gente, eh, nadie inventa nada, a mí me, me cuentan cosas, las realidades, la gentes me cuentan cosas. Y uno las transforma como un alquimista en canciones, que son muy frágiles. Una canción no modifica nada, pero no hay nada que se modifique sin la acción de la cultura.
7: A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y
3: José.
4: Daniel Biglietti, 1939-2017, Montevideo.
12: Radio UNAM
4: Instituto Nacional Electoral.
14: INE. Una centuria del desarrollo del diseño en la Confederación Helvética se reúne en la muestra 100 años de diseño suizo. La exposición está integrada en siete núcleos temáticos, a través de los cuales se recorren las búsquedas, exploración e innovaciones en el diseño, con la exhibición de más de 300 piezas entre gráfica y objetos. 100 años de diseño suizo se puede visitar en el Museo de Arte Moderno, Bosque de Chapultepec, Primera Sección, Ciudad de México.
15: Valés de todos los tiempos
14: Música medieval, barroca,
2: moderna
15: Los sonidos que hacen mover al cuerpo en un solo programa
2: Diáspora de la danza Lunes a viernes a las 6.40 de la mañana Y su retransmisión a las 3 de la
1: tarde Por el 96.1 de FM Radio UNAM Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339
0: continuamos, son las dos de la tarde con cuatro minutos, nos da mucho gusto que continúen en, en esta sintonía de 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Bueno, pues vamos a leer algunas de sus tweets calaveritas que nos han hecho llegar como ya lo hizo aquí Galán de Barrio, eh, que nos dice el equipo de Prisma RU guardaba a salir al aire y llegó la flaca por Deyanira que quería llevarse a una locutora a su estación. Muchas gracias eh, Galán de Barrio que nos escribes por aquí también teníamos otras nada más de mi oportunidad. Eh, José Luis Sánchez dice Estaba de Yanira muy pensativa cuando se le apareció la Catrina, la cual insistía en que la acompañara y de Yanira se defendía No, mi estimada huesuda, yo de aquí no me muevo para nada. Tengo que informar a la comunidad una mitad para que no se le vayan a llevar al baile por mal informada. Muchas gracias. Y por aquí también César Soto nos dice Prisma RU, productor Rodrigo, recibir mensajes a audiencia. La Parca llevó tuiteando a locutoras, Radio UNAM al Panteón. Muchas gracias a las personas que se suman en estas tuit calaveritas. Gracias y pues continuamos. Ah, también tenía aquí un anuncio, una, un... Una información que nos envía nuestro compañero Toño Quijano que dice, cada primero de mes se le reza un rosario a la Santa Muerte en Tepito, hace ya algunos años que también él llevó a cabo aquí un reportaje, y bueno, pues sí, cada mes se le reza un rosario a la Santa Muerte allá en Tepito, y bueno, pues hoy que es 1 de noviembre... Se hará lo propio y esto que le pasábamos en música, en el hip hop de Tepito, fue grabado el día de ayer. Dos con seis minutos. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: La Cátedra Extraordinaria Nelson Mandela de Derechos Humanos en Cine y Literatura está presentando CHE, una odisea africana, en el antiguo Colegio de San Ildefonso. La entrada es desde las 10 a.m. hasta las 6 p.m. y tiene un costo de 50 pesos. Para estudiantes y maestros,
10: 25. Si formas parte de la comunidad universitaria, este es un concurso que no te puedes perder. La Cátedra Ickman Bergman tiene una invitación para ti. Pues tienes hasta el 17 de noviembre Para participar en el concurso del cortometraje documental Prepárate un corto La temática es sobre la Escuela Nacional Preparatoria En su 150 aniversario
4: ¡Anímate! El Museo de San Ildefonso presentará la obra Calaveritas de Azúcar Para celebrar este Día de Muertos La cita es a las 11 horas Y la entrada es libre
2: Mañana en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
0: Internacional RU Vamos ahora a los temas internacionales, vamos a, con mi compañero Abraham Menchaca
5: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció por eliminar el programa de la lotería de visas que permitió el ingreso legal al país del sospechoso del ataque terrorista en Nueva York, que dejó ocho personas muertas y once heridas.
13: Tenemos un gran grupo de gente, tenemos un gran gabinete que están haciendo un gran trabajo y no creo que han recibido el, el, el crédito que merecen, pero pues en su momento va a llegar. Yo se los digo, lo hemos hecho. En la frontera hemos hecho un trabajo fantástico. Hemos hecho un gran trabajo trabajo con la, de la milicia y si se está pues está quedando eh, quedado donde el lado
8: se están moviendo a otros
13: lugares del mundo como África y ahí los vamos a vencer esto nunca ha pasado estamos a punto de aniquilar a ISIS por su
5: parte, el presidente de Uzbekistán, Shabkat, Mirziyoyev, expresó la disposición de su gobierno a colaborar en la investigación del atentado cometido por Saifuyu Saipov, un inmigrante de 29 años de ese país, al tiempo que condenó cualquier forma de manifestación de extremismo y terrorismo. Mientras tanto, el alcalde de Nueva York, Bill Di Blasio, aseguró que pese al atentado, el maratón se realizará el domingo como se tenía programado.
13: Lo que le pedimos a todos es que tengan que entender que sean parte de la solución y toda la gente que sepa algo lo, se lo diga a la policía que no lo piense dos veces y que hablen con los oficiales si sí, alguno de los esfuerzos previos para eh, eh, quitarnos credibilidad de aquellos esfuerzos anteriores de atacar a la, a la ciudad de Nueva York, muchos de ellos fueron detenidos porque hubo gente que vino con información con nosotros, que entendieron que eso pues es una de las partes de las cosas que pueden hacer. Mientras vamos hacia adelante, nosotros vamos a esperar y vamos a buscar realizar el maratón todo en orden como estaba planeado.
5: En Francia, este miércoles, entró en vigor una nueva ley antiterrorista que otorga a las autoridades poderes permanentes para allanar viviendas, cerrar lugares de culto o restringir los movimientos de presuntos extremistas, habla el presidente Emmanuel Macron.
10: Esta ley permitirá a las fuerzas de policía y los prefectos cerrar lugares de culto donde se llevan a cabo prácticas inaceptables. Permitirá también lanzar medidas precisas en la lucha contra el terrorismo con incautaciones particulares y medidas individuales contra personas sospechosas. Nuestros parlamentarios la han reforzado y será evaluada de aquí a dos años y lo que tendrá que cambiar se modificará.
5: Carles Puigdemont, presidente catalán, cesado por el gobierno español, no se presentará a declarar este jueves a la Audiencia Nacional de Madrid. Así lo adelantó su abogado Paul Vickert al considerar que su cliente no tendrá un juicio justo. No va a Madrid, aseguró el abogado. He
15: propuesto que se le interroga aquí en Bélgica. Es posible, no sé si se hará, pero es posible. Es posible
11: en el pasado y ha defendido
15: casos parecidos en los cuales se ha interrogado al sospechoso
5: en Bélgica El Parlamento de Japón reeligió a Shinzo Abe como su primer ministro será su tercer mandato consecutivo El Tratado de Libre Comercio de América del Norte es importante para mantener el ímpetu de la liberación comercial en el mundo entero aseguró el director general de la Organización Mundial de Comercio Roberto Acevedo la Organización de las Naciones Unidas exigió medidas para proteger a los niños en los conflictos armados. Vemos
9: grupos armados que obligan a niñas y niños a actuar como terroristas suicidas. Vemos a menores estigmatizados tras ser reclutados y usados por grupos armados. Vemos a niños y niñas imputados por actos que fueron obligados a cometer.
5: Alemania celebra con actos religiosos e institucionales el quinto centenario de la reforma protestante de Martín Lutero, un acontecimiento clave en el desarrollo de la identidad del país.
0: Bien, pues muchas gracias Abraham Menchaca por las breves internacionales. Continuamos en los temas, en los temas allá en Estados Unidos, ayer un nuevo atentado en allá en Estados Unidos, ahora en Nueva York, que dejó, en plena festividad de Halloween, una festividad de allá en los Estados Unidos y que se lleva a cabo el día de ayer, se llevaba a cabo el día de ayer, al menos ocho muertos y dos heridos después de que una furgoneta arrollara a varias personas que circulaban por un carril para bicicletas. Este ataque que tuvo lugar después de las tres de la tarde en el barrio de Tribeca, allá en Manhattan, la policía detuvo. A esta, a esta persona que hoy se sabe un que es un hombre de 29 años procedente de Uzbekistán, está en el hospital, está grave, tiene un balazo en el estómago. Y bueno, pues platiquemos de estos temas. Ya está en la línea telefónica el doctor Adolfo Laborde estudió sus doctorados en cooperación internacional en la Universidad de Kobe en Japón y en ciencias sociales, orientación en relaciones internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenido doctor, buenas tardes.
15: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eh, saludos a todos.
0: Gracias. Bueno, pues eh, parece ser que cuando hay algún atentado en alguna parte del mundo, pues eh, lo resaltamos como medios de comunicación, hay que hablar de él, pero pues más allá de todo esto, eh, hemos también platicado lo difícil que pueda ser eh, detectar a esas personas que de pronto pueden inmolarse o pueden eh, atacar con un cuchillo o como en este caso atropellar a personas.
15: Efectivamente, es eh, de suma... Eh, Da mucha confusión, eh, es muy complicado tratar de neutralizar a estas personas porque en un primer momento eh, no sabemos si se trata de algún simpatizante de, de algún movimiento como el Estado Islámico, o si se trata de una persona que eh, tiene un brote psicótico, o bien eh, tiene algunos problemas psicológicos, etcétera Entonces sí es complicado porque eh, cualquiera puede eh, alquilar una de camionetas, para un servicio particular, imagínate uh -huh. si estuvieran eh, dándole seguimiento a todos aquellos que eh, alquilan automóviles o camionetas, bueno, pues sería un caos, pero, pero bueno, pues eh, lo, una cosa es eso y otra cosa es tratar de, 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 de proces, procesar información de inteligencia con algunos eh, eh, expertos o con algunos países para poder darle seguimiento y eh, en caso de que sea así, pues eh, neutralizar a algún atacante o un potencial atacante que se pues, encuentran prácticamente en todas las partes del mundo.
0: Así es, y bueno, también no solamente eh, destacamos eso como, como noticia, vaya que lo es, sino también nos ponemos a pensar en el tema en sí del terrorismo, ahora pues bueno, ya sí. se lo adjudicó el Estado Islámico, pero pues uno se preguntaría, ¿cómo detener esto? Los gobiernos me imagino que están muy eh, metidos en su labor de inteligencia para tratar sí. de revertir eh, estos efectos o tratar de detener a estas personas antes de, y sobre todo, por ejemplo, cuando traen bombas, lo que han hecho estallar, por sí. ejemplo, cerca de un estadio, donde hay en un concierto donde hay mucha gente, pero de pronto estos estos eh, terroristas solitarios, pues vaya que es difícil detectar o sí. poder eh, prevenir este tipo de situaciones que que, que sin duda afectan a una, a una sociedad, pero también nos hablan de todo un movimiento, doctor.
15: No, nos hablan de, de que existen grandes de, de temas pendientes en la agenda internacional, hay conflictos que no se han resuelto en, en el Medio Oriente hay guerra civil en Siria, eh, hay, un, eh, hay una fractura del orden social en algunos países, eh, como en Irak, ¿no? O en, la, en territorios que no se han podido eh, coordinar y tampoco se han podido organizar desde hace muchos años, después de los procesos poscoloniales o neocoloniales. Y también la, la, la fragmentación política de, de, de los actores en la geopolítica global, pues tiene mucho que ver con esto. Entonces, sí te, hay una necesidad de realmente encauzar esto a una normalidad que, repito, es muy difícil porque las contradicciones entre las partes. Se ve difícil de, de minorar o de, de solucionar y lógicamente pues, detrás de todo ello pues hay grandes intereses, hay grandes eh, actores internacionales que deberían de tomar soluciones inmediatas vía Naciones Unidas o vía la agenda bilateral, pero bueno, no ha sido así y ese es el resultado.
0: Así es, y, y sobre todo también nos replanteamos, doctor, en este sentido, el papel que juega Estados Unidos en este sentido ahora en la sí. en la época Donald Trump, porque además, sí. bueno, hay, hay varias cosas que han sucedido en los últimos días. Paul Manafort, exdirector de la campaña sí. de, de la hora presidente, se entregó el lunes al Buró Federal de Investigaciones y todo esto pues también debemos verlo en un ámbito global y, y, y general, porque... También, cómo ve el Estado Islámico, pues ahora este tema de, de Donald Trump, cómo, cómo claro. serán estos eh, cuatro años, si es que logra llegar sí. eh, o terminarlos, pero es parte de lo que, sí. que también debemos discutir, doctor.
15: Sí, ¿no? la política de, de, de Donald Trump al respecto, pues es clara, es lo hemos visto en sus declaraciones en Twitter, lo hemos visto en sus declaraciones sobre el Estado Islámico y los terroristas, eh, lo está instrumentando a, a partir de políticas muy severas, ¿no? Uh -huh. de, hay, hay una serie de políticas restrictivas hacia ciertos países de, 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 de mayoría musulmana y que, que él piensa que con eso se pues, puede eh, brindar un poco la seguridad de los Estados Unidos. Uh -huh. Número dos, bueno, pues de, ha dicho que va a seguir la lucha contra, contra el terrorismo de, y está totalmente de acuerdo con que haya una operación pues, mucho más severa y operaciones mucho más este, descabelladas en términos de, 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 de la, los militares. Entonces, eso pues, lógicamente va a provocar más respaldos o más rechazos o más acciones en contra que se traducen en terrorismo, acciones terroristas. Entonces, pues, no, no hay realmente una solución de conflicto. Eh, eh, el, el conflicto del, del Estado Islámico se dejó crecer. Eh, que se, que se tomó en consideración el vacío de poder que existía en algunos territorios de Irak, de Siria, uh -huh. eh, la propia guerra que acabo de comentar contribuyó a ello, y, y bueno, pues ahí está el grupo, se está tratando de desmantelar a través de estas estrategias globales, ¿no? de ataque contra ciertos puntos, pero eso no significa que eh, las células que están operando en Europa o en algunas otras, como ya lo comentaste, en Estados Unidos uh -huh. o en otras partes del mundo, puedan desarticular.
0: Así es, como usted bien dice, estrategias globales que están tratando de de, pues de acabar con este tipo de acciones en distintos eh, países, pero por lo pronto pues, estos ataques parecerá, parecería que seguirán sucediendo, nunca se sabe dónde, cuándo, quién, pero sí. siguen apareciendo de manera sí. intermitente.
15: Bueno, sí, el, hay un reto para los sistemas de inteligencia, la seguridad nacional, eh, la inteligencia estratégica tendrá que tener mayor peso en todo esto, el intercambio de información, eh, pero también es cierto que hay una gran cantidad de sospechosos y a veces uh -huh. la parte táctica, la parte operativa es muy complicada porque no puedes eh, realizar eh, labores eh, de, de campo con, con tantas personas, ¿no? Entonces sí se necesita de jugar al Tetris de la inteligencia estratégica para poder eh, detectar, adelantarse y evitar que estas personas dañen a gente inocente que pues, no tiene nada que hacer ahí más que pues pasarla bien no en el caso de los argentinos y el caso de los norteamericanos y la belga que murieron desafortunadamente
0: claro al final de cuentas es también de lo más lamentable porque pues son personas que no tienen nada que ver con estos conflictos pero que desafortunadamente es una forma pues de, de ataque sí. también de para atacar sí. a una nación a través de los sí. ciudadanos quienes pues no se sabe obviamente son es, es a quien le toque con a través de estos sí. ataques el chiste o el punto es matar gente Efectivamente,
15: sembrar el terror, eh, 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 mantener eh, pues, eh, cautivos a los ciudadanos, eh, generar miedo, y eso es parte del terrorismo, ¿no? De, de tener eh, al, al público, a la, a la población de un país o de una, de, de una región pues este, con miedo, y eso, lógicamente, pues, atenta contra la, la, la funcionalidad del Estado, ¿no? Y, y, hay, hay, y eso de ahí se debe a un problema social, expresión política hacia el Estado, y bueno, pues ese es el cometido o el objetivo principal del de terrorismo.
0: Muy bien. Bueno, pues doctor, muchas gracias por compartirnos sus puntos de vista, su análisis. No sé si tenga algo más que agregar.
15: No, pues es un tema muy complicado y, sí. y para solucionarlo pues tendrán que intervenir más de un país.
0: Muy bien. Pues muchas gracias, doctor. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. El doctor Adolfo Laborde eh, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
1: Prisma, RU. Relatamos al mundo.
0: Y también en este marco, en los temas internacionales, pues tras el atentado allá en Nueva York, Donald Trump inició un proceso para terminar las, las visas. Y bueno, significa que el presidente anunció ah, el día de hoy que inició este proceso para terminar el programa de asignación de visas de residencia por lotería tras el atentado en Nueva York, que dejó ocho muertos y que pues calificó como horripilante y está comenzando este proceso para terminar este programa. Es lo que dijo a periodistas y agregó que pues consideraría enviar a la prisión de Guantánamo ubicada en la isla de Cuba al autor del atentado del martes a quien calificó de animal. Bueno, pues ya la reacción ahí del gobierno de Estados Unidos a través de Donald Trump.
1: Campus R.U.
0: Continuamos 2 de la tarde con 21 Minutos. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. ¿Sabías que los programas de salud mental en el trabajo mejoran el desarrollo del personal y la productividad de las empresas? Cuéntanos, Cristina. Buenas tardes.
2: Desde Yanira, los conflictos personales conjugados con los laborales, como la despersonalización, afectan la productividad y el rendimiento de las personas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, uno de cada cinco empleados a nivel mundial sufre algún problema de salud mental y de ellos solo uno de cada diez recibe atención especializada. Escuchemos a la doctora Erika Villavicencio Ayubo académica de la Facultad de Psicología de la UNAM.
9: Una de las enfermedades mentales que más casos está representando es la llamada depresión, encontrando 300 millones de casos a nivel global. Hay diferentes indicadores en donde podemos detectar de manera oportuna cuando baja el desempeño, cuando el trabajador empieza a desmotivarse, o bien cuando existen conflictos de trabajo, mayor ausentismo, presentismo, incrementa la rotación, los accidentes laborales, inclusive cuando el trato hacia los clientes empieza a ser una forma deshumanizada. Hay organizaciones que ya están aplicando diferentes políticas que promueven la calidad de vida, el balance y un entorno saludable. Estas medidas no solamente benefician al trabajador, sino también a la empresa, ya que trabajadores sanos representa y se
2: refleja en la productividad. La Organización Mundial de la Salud alerta que la principal enfermedad que afecta el rendimiento es la depresión, al contabilizar más de 300 millones de casos a nivel global. De ahí la importancia que en los centros laborales se impulsen programas integrales de bienestar mental, esto debido a que los trabajadores pasan varias horas al día en el desempeño de su actividad. Además, la Ley Federal del Trabajo está establece llevar a cabo evaluaciones de factores psicosociales de riesgo para descubrir padecimientos como depresión, ansiedad y estrés. Y para quien lo solicite, la UNAM brinda atención psicológica especializada en distintos centros de la Facultad de Psicología, como el Programa de Atención Psicológica a Distancia, el Centro de Servicios Psicológicos Dr. Guillermo Dávila, ubicado en el sótano del edificio D de la Facultad, y el Centro Comunitario de Atención Psicológica Los Volcanes, ubicado en la calle Volcán Fujiyama, esquina Volcán Cofre de Perote, en la delegación Tlalpan. Por su parte, el Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina también brinda apoyo y maneja un programa de salud mental en el edificio de salud mental ubicado frente a la entidad universitaria. deyanira este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos a continuar con la información universitaria con mi compañera Dulce García. En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM se organizó la mesa 50 años del Tratado del Espacio Exterior, Logros y Desafíos. Adelante, Dulce.
16: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. El espacio exterior ya no está tan lejos de nosotros como a veces se piensa. Las actividades espaciales que lleva a cabo el ser humano han sido estigmatizadas como un apéndice de la carrera armamentista, la cual amenazaba con llegar hasta la última frontera de la tecnología y del conocimiento. Sin embargo, todas las personas necesitamos estar enteradas de las dinámicas que se llevan a cabo en el espacio. Todo ello se refleja en el Tratado del Espacio Exterior, que este 2017 ha ha cumplido ya 50 años. En este marco, el maestro Luis Ismael López Sala, subdirector de Proyectos de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Hacienda, brindó una conferencia a alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en la que señaló que el tema del espacio tiene ya repercusiones económicas y de derechos humanos.
11: Que La economía del espacio representó aproximadamente 329 mil millones de dólares durante 2016. Eh, las actividades comerciales espaciales totalizaron eh, 253 mil millones de dólares, lo que representa un 76% de esta economía del espacio, aunado al hecho de que, como podemos ver, hay una derrama eh, en aspectos eh, económicos, Tod todas estas eh, innovaciones, investigaciones, se van derramando en aspectos sociales y... Incluso pueden llegar hasta los 700 mil, los efectos reproductivos, no los 700 mil millones de dólares.
16: Deyanira, el experto, dijo que existe un estilo de régimen internacional del espacio extraterrestre que pregona la idea de repartir los aprovechamientos y beneficios en nombre de la humanidad, pero que en realidad no tiene reglas claras para dicha repartición, por lo que solo participan en ella algunas potencias.
11: Todas las actividades de utilización del espacio ultraterrestre, de manera general, las podemos ubicar a lo largo de cuatro sectores. En primer lugar, tenemos eh, los aspectos civiles, eh, los cuales son dominados generalmente, aunque no de manera exclusiva, por las Agencias Nacionales de Exploración Espacial, eh, por otro lado tenemos los aspectos militares y por otra parte tenemos también eh, lo que son los temas de inteligencia, espionaje y pues aquí estos tienen a ver con la recolección, interpretación de la información y datos de los de, que los satélites pueden recolectar eh, en órbita y por último tenemos la estrella ascendente del sector comercial.
16: Finalmente, les comento que el Tratado del Espacio Exterior comenzó a aplicarse el 10 de octubre de 1967, en plena Guerra Fría y con el temor de que la carrera nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética se trasladara a la órbita terrestre. De ahí que se acentuara que la explotación espacial debía tener carácter pacífico. Es el reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Nos da tiempo de una muy pequeña, es una tuit calaverita y es muy cortita, dice Ana Lucía Castro, la parca que fue por Cázares quería más conspiraciones y con Deyanira escuchaba nombres de políticos que ni muerta se llevaba muchas gracias Ana Lucía Castro y vamos ahora a escuchar la información de mi compañera Cindy Pérez, la doctora Jacqueline Pechard impartió una conferencia sobre los grandes problemas, no solo de México la falta de transparencia es un reto y desafío internacional, mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene los detalles de la información, Cindy
14: muy buenas tardes, de Yanira y Auditorio de Prisma Edu. La transparencia es un espacio en el que instituciones y ciudadanos se relacionan. Es vital y no tiene que ver solamente con la apertura de documentos. Así coincidieron diversos expertos durante la presentación del libro Grandes Problemas, Transparencia, Promesas y Desafíos de la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional de Anticorrupción, Jacqueline Peixar. En el acto, Mauricio Merino, investigador del CIDE señaló que el problema del poder está arraigado en las prácticas y las formas en que los gobiernos están constituidos y en su propia tradición histórica.
15: Porque forma parte del lado del poder la lógica según la cual las cosas que se producen dentro de la es pasillos interiores de los gobiernos en realidad no le pertenecen a los servidores públicos, a la burocracia, no hay arcana imperi que también está discutido en el texto, sino que le pertenece a la sociedad de una manera absolutamente
1: natural.
14: La autora de la obra y también académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Jacqueline Pechar, dijo que la transparencia es el motor para que los ciudadanos puedan apropiarse del espacio público.
9: También, así como soy una convencida de la transparencia, soy una convencida de que es muy importante una gestión pública, democrática, abierta, responsable, no que rinda cuentas. No creo que la ciudadanía, por mejor organizada que esté... Puede hacerlo por sí sola. No creo que la ciudadanía pueda tomar el lugar de la gestión pública. Entonces, creo que la transparencia debe ser una herramienta de los ciudadanos pues para mejorar la gestión pública, para, para hacerla pues más responsable, para, con más responsable más responsiva, es decir, que dé respuestas a las demandas de los ciudadanos.
14: Cabe resaltar que el texto Grandes Problemas, Transparencia, Promesas y Desafíos es una coalición entre el Colegio de México y la UNAM. Hasta aquí mi reporte de Yanira. Muy buenas
0: tardes. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Bueno, pues vamos a continuar con más información. Antes aquí otra otra calaverita, que tweet calaverita que nos envía nuestro compañero Otto Cázares y nos dice, a su paso por la estigia, la fama perdió de Yanira, Yani en el Cancerbero, Prestigia, Voz Noble, La Radio Retira. Muchas gracias, Otto, y a las personas, algunas no, no las voy a poder leer, están muy rojas, pero bueno, muchas gracias por sus eh, por sus envíos y gracias a las personas que, pues, que se suman a esta sintonía de Radio UNAM. Bueno, en un momentito más vamos a platicar de un, eh, de un evento allá eh, de cultura UNAM, la innovación tecnológica, la experimentación artística que se han caracterizado a lo largo de la historia por ser campos del conocimiento que suscitan vanguardia. Esta confluencia puede representarse con el concepto geométrico del vértice, en el que dos o más líneas convergen o divergen. A partir de esta noción es que surge Vértice, Experimentación y Vanguardia, festival que explora los puntos de intersección entre las distintas líneas de la vanguardia, la experimentación artística y la incorporación de recursos tecnológicos que generan nuevas propuestas marcadas por la transdisciplina. Y en este espacio, este espacio busca fomentar el trabajo colaborativo entre los artistas y especialistas invitados para desarrollar propuestas. Y acciones en el marco de las vanguardias artísticas, las disciplinas que incluye el programa son música contemporánea, teatro experimental, literatura expandida, arte sonoro, transmedia y danza. Platiquemos más de este tema con Juan Ayala, Él es secretario técnico de planeación y programación de cultura UNAM. ¿Qué tal Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido a Prisma RU de Radio UNAM.
17: ¿Qué tal, Deyanira? Mucho gusto. Buenas tardes este, Buenas tardes a todo tu auditorio.
0: Gracias, Juan. Pues ya introducía un poco lo que significa este festival o de qué va, pero platícanos tú cómo, cómo surge y qué podemos encontrar en Vértice Experimentación y Vanguardia.
17: Pues mira, efectivamente vamos a tener eh, a partir del 8 de noviembre una serie de actividades enfocadas a la vanguardia artística, la experimentación artística, la incorporación de dispositivos tecnológicos en muchas de estas propuestas, y vértice justamente implica eso, ese punto de confluencia de distintas disciplinas, de trabajo colaborativo y de el diálogo entre las fronteras de las disciplinas a través de propuestas de artistas que eventualmente, y esto es un poco el, 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 la, la, el sentido de la vanguardia, no armando de los cánones necesariamente, sino eh, tener, digamos, un, eh, abordar, digamos, propuestas con un lenguaje un poco más libre, un poco más eh, eh, más eh, osado, digamos, en algunas ocasiones. Y efectivamente tenemos una serie de disciplinas que tú ya las, las has mencionado hace un momento, uh -huh. eh, y, y en esas disciplinas eh, propiciamos mucho el trabajo colaborativo. Eh, tenemos, eh, digamos, más de cincuenta y tantas actividades a lo largo de este mes completo de actividades en Vértice, uh -huh. eh, que habrá una serie de, de, de sedes eh, diversas, Radio sí. UNAM, en donde albergamos todos los proyectos de voz, eh, tenemos artistas como Jacques Blanc, eh, Miller Pocket y, y eh, Juliana eh, Spencer, que es una vocalista eh, que eh, tendrá una serie de interacciones con, con este gran eh, eh, compositor y desarrollador de software, eh, Miller Pocket, es, es un es un icono, digamos, en, en, en muchos ámbitos eh, de la electroacústica, sobre uh -huh. todo por, por la, el desarrollo que hizo de este programa MAX, que ya es un estándar en la electroacústica, en el uso de la electroacústica en, en pues, prácticamente en todas partes del mundo. Eh, también tenemos seis comisiones de obra a lo largo del de, de festival uh -huh. eh, una de ellas es danza y voz en este mismo espectro que he mencionado de, de propuestas que ocurrirán en el auditorio de Juan el Carrillo de Radio Unam sí. eh, eh, empezando digamos las actividades ahí en el día 12 de eh, noviembre y hasta el 19 eh, otro tipo de propuestas que hemos eh, eh, planteado, por ejemplo, es justo la inauguración, que es un concepto de música eh, eh, contemporánea, con un ensamble eh, eh, llamado Vértice, el proceso para, para nuestro festival, en donde vamos a interpretar eh, profesor Batrip de Romitel y una comisión de obra también importante de Andrés eh, Solís, un comp joven compositor mexicano, que estará eh, abordando la misma obra de Romitelli, que es un compositor, eh, digamos, eh, fallecido hace algunos años y que eh, me parece que muchos eh, en muchos lugares del mundo se ha eh, revalorado su obra y se ha redescubierto. Eh, entonces eh, iniciaremos con este eh, concierto inaugural, eh, a partir del ocho de noviembre en el auditorio eh, José Luis Ibáñez en el anexo de filosofía uh -huh. un espacio nuevo eh, en donde también este, tendremos varias actividades de vértice por ejemplo el cuarteto eh, perdón el, el ensamble ICE, uh -huh. este ensamble neoyorquino de música contemporánea también muy reconocido internacionalmente y que tendrá también una propuesta eh, pues con estas mismas características eh, del festival eh, oh, sí. apuntando a la vanguardia apuntando a la experimentación artística uh -huh. eh, entre eh, también quisiera destacar digamos otra otra eh, propuesta interesante en el ámbito del teatro experimental tendemos al grupo a la compañía Cipse es una compañía argentina también que trabaja mucho con la transdisciplina, la incorporación de recursos audiovisuales en sus propuestas escénicas, la dramaturgia también de sus propuestas. Es, es pues no más de orden expandido, no no una narrativa lineal. Eh, y bueno, pues encontrarán, me parece, tu auditorio y el público que quiera acompañarnos a este festival, pues eh, una, una ocasión interesante, digamos, de, de, de descubrir propuestas, eh, no muy eh, conocidas, pero con una potencia narrativa y expresiva artísticamente muy importante.
0: Así es, es lo que veo, Juan, un, pro, un programa amplio, tendrá lugar también una mesa de discusión, la garganta, el grito y la voz. Aquí decías sí. algunas actividades también en, en la sala Julián Carrillo de la UNAM, una serie de, de propuestas, acciones en torno a la voz humana, que ya nos decías un poco. Y también sí. aquí en la información que leo tal es el caso de Fragmentos de Kafka, una producción creada a partir de la obra de Giorgi Kurtag.
17: Kurtag, efectivamente, con Iracena Terrazas. Eh, tendremos justamente estos fragmentos de casca que es una pieza que muy pocas veces se interpreta en méxico eh, podría mencionar que se ha, se ha hecho un par de veces si acaso uh -huh. y es una pieza muy importante muy demandante en el ámbito de la de las técnicas vocales expandidas esto esto eh, pues es, es, es una pieza icónica digamos de Curtas, este, y, y, y bueno hemos comisionado la puesta en escena de de, de esta pieza eh será interpretada por el Seno terrazas y uh -huh. es por eh, eh, un grupo digamos de de, de artistas que también eh, echarán manos del video de eh, la, la, la la puesta en escena y, y bueno de eh, recursos de colaborativos eh, que le darán, me parece, también una una, una lectura distinta uh -huh. desde la perspectiva de la transdisciplina y la colaboración.
0: ¿no? Muy bien, bueno, pues creo que son muchas cosas, también se puede encontrar eh, Museo Digital, Mu Museo Universitario Arte Contemporáneo, el MUAC que organiza también este evento, un encuentro internacional, y bueno, pues ¿dónde se puede encontrar toda esa información? Nos decías que comienzan a partir del 8 de noviembre.
17: Sí, el 8 de noviembre iniciamos las actividades, como mencionaba, en, una, en diversos foros, eh, uh -huh. no solo del Centro Cultural Universitario, sí. sino de la universidad en general. Uh -huh. eh, 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 la, toda la información en la, en la programación se encuentra en culturaunam.mx, diagonal, vértice.
18: Uh -huh.
17: Y quisiera destacar también una actividad que vamos a tener dentro del de, mismo festival en la Casa del Lago. Vamos uh -huh. a hacer una serie de. de pues, conciertos, eh, mesas de diálogo y una serie de intervenciones de artistas eh, multidisciplinarios que abordan la obra de Conlon Nancarrow en, eh, en un homenaje eh, a 20 años de su fallecimiento. Uh -huh. Este gran compositor uh, de origen norteamericano y avecinado en México pues, por más de dos décadas, eh, 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 hacemos un, un tributo a su obra desde distintas eh, eh, perspectivas, digamos, ¿no? eh, Julio Estrada dará una serie de eh, conferencias o charlas en relación a la obra de Nan Carroll. Uh -huh. eh, también tendremos, eh, por ejemplo, la, la interpretación de rollos de pianola, que no es muy común tener este tipo de propuestas o de sí. este tipo de interpretaciones en México, uh -huh. eh, eh, a lo largo de estos... Eh, 10 eh, días que durará el homenaje de Nancarrow a lo, eh, la Casa del Lago. Empezaremos el 21 de noviembre y hasta el 3 de diciembre eh, será una serie de actividades cotidianas, diarias, eh, durante ese periodo eh, eh, para hacer un poco más amplia la difusión de la, de la obra de este importante compositor en el marco de Vértices.
0: Muy bien. Bueno, pues ahí podemos encontrar todo en esta página que nos decías, obviamente, en Cultura UNAM, eh, Diagonal Ajá. Vértice, y pues sí, ahí invitamos a todas estas eh, presentaciones que tendrán lugar en varias sedes, ya decías, no solamente el Centro Cultural, incluso sí. aquí en Radio UNAM, en la Sala Julián Carrillo, en la Casa del Lago Juan José Arreola, el Foro Experimental José Luis Ibáñez de la Facultad de Filosofía, el muac por supuesto, también, la Escuela Nacional Preparatoria, la Facultad de Ciencias Políticas y el Teatro Santa Catarina. Pues toda la información ahí en Cultura UNAM Diagonal Vértice. Muchas gracias, eh, Juan, por estos minutos aquí en Prisma R.U.
17: Eh, al contrario, Vellanira, muchísimas gracias y eh, invitamos a todo tu auditorio a acompañarnos en este mes de la experimentación y la vanguardia artística en vértice.
0: Muy bien, muchas gracias.
17: Gracias, hasta,
0: hasta, luego. hasta luego, Juan Ayala, Secretario Técnico de Planeación y Programación de Cultura UNAM. Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Nacional R.U. Bien, y en algunos temas nacionales que también queremos compartir con ustedes, están pues el tema de los de los candidatos independientes continúan ahí algunas situaciones porque los aspirantes piden al INE un método alterno para recolectar las firmas necesarias para obtener una candidatura, pues acusaron que la aplicación tiene varias fallas, es lo que han dicho y han insistido varios, incluso piden que se abra pues más tiempo para que puedan recabar más, más firmas. También, por otra parte, analistas prevén mayor inflación para 2018. Eh, analistas consultados por el Banco de México ajustan al alza sus expectativas para la inflación de 2018 y dejaron sin cambio sus pronósticos para el crecimiento Económico Y por otra parte también en el tema Odebrecht detectan pagos excesivos en contratos de Pemex Odebrecht. La Auditoría Superior de la Federación documentó probables daños por 1.250 millones de pesos del erario como consecuencia de pagos excesivos e indebidos en contratos adjudicados por Pemex Transformación Industrial a constructora eh, Odebrecht y otras empresas para el proyecto mantenimiento de capacidad de producción. Así que pagos excesivos de Pemex hacia Odebrecht. Y critican a Estados por indolencia en el control de penales, algo que comentábamos el día de ayer, eh, tratando de analizar qué está sucediendo en algunos en algunos penales o en general en el sistema penitenciario. Vamos a seguir en el tema y posiblemente tengamos también una mesa una mesa de discusión y análisis al respecto. Colaboradores RU
1: Literatura.
0: Bueno, y ya estamos en literatura. ¿Cómo estás? Yabo Mora Hola, es ¿qué tal, escritor, crítico literario. ¿Cómo estás? ¿Bien?
10: Muy bien, gracias. Qué ustedes?
0: bueno. También, pues cuéntanos, ¿qué nos traes para el día de hoy?
10: Hoy quiero sugerir a la audiencia una novela que estoy seguro que eh, al terminar de, de leerla les hará sentir una culpa ligera por los males que hay en el mundo. Se titula El corazón es un cazador solitario, escrita por la autora norteamericana Carson McCullers cuando apenas tenía 24 años de edad. Lula Carson Smith, conocida como Carson McCullers, es una de las escritoras más sorprendentes en lengua inglesa. No solo sorprende su obra, su esmerada escritura y los temas que trata, también sorprende su vida marcada por la enfermedad y el desamparo. Su obra explora la soledad existencial de los inadaptados y desesperados que no encuentran lugar en la sociedad porque nadie está dispuesto a ofrecérselos. Nació en el estado de Georgia, en Estados Unidos, el 19 de febrero de 1917 y murió en el estado de Nueva York a la edad de 50 años, el 29 de septiembre de 1967. Este año celebramos el centenario de su nacimiento y el cincuentenario de su muerte. En su obra literaria eh, retrata personajes grotescos, frikis diríamos hoy, seres anormales, deformes, enfermos mentales, y lo hace de una manera inquietante que en todo momento hace que el lector sienta una temible angustia. Por eso podemos colocar el nombre de Carson McCullers al lado de los grandes escritores del sur gótico de los Estados Unidos como William Faulkner eh, Flannery O'Connor, Truman Capote, Eudora Welty, Tennessee Williams, o nuestro contemporáneo Cormac McCarthy. Algunos de sus libros, Reflejos de Un Ojo Dorado, del 1941, Frankie y la Boda del 46, La balada del café triste del 43, y la que hoy nos ocupa, que es El Corazón es un cazador solitario. McCullers tuvo fama literaria. Y eso le permitió conocer y relacionarse con los grandes escritores de su tiempo como Hemingway, Scott Fitzgerald y la baronesa Karen bixley, que fue la autora de, de Memorias de África. Carson McCullers sufrió por una fiebre reumática que la paralizó, la paralizó el lado izquierdo de su cuerpo. Sufrió por su bisexualidad, sufrió por su alcoholismo, por el suicidio de su esposo, por la muerte de su madre, por un brazo que fue sometido a intervenciones quirúrgicas y sufría cuando escribía y esos sufrimientos convergen en su obra y nos hacen sufrir con ella al leer sus historias Maculler nos dice en su literatura que la existencia no es estática y que su diseño obedece siempre a los deseos es como si el mundo fuera una ficción, un relato que se nos cuenta y que se cuenta a sí mismo que se despliega ante nosotros en un eterno crearse y recrearse, y solo posee realidad porque nosotros le hemos dado un sentido que es útil para nuestra felicidad. Nosotros, los seres humanos, somos los responsables, conscientes o no, de que el mundo sea como es. El corazón es un cazador solitario. Nos cuenta la historia de John Singer y su amigo Antonápolos, dos buenos amigos que viven juntos en un pueblo en el sur de Estados Unidos. Ambos son sordomudos y profesan una intensa amistad. Singer no tiene más amigos que Antonopoulos, que además de sordera padece un retraso mental leve. Podemos leer en la novela, cito, Singer siempre había tenido la impresión de que había algo muy sutil y sabio en la sonrisa de su amigo, aunque jamás había llegado a saber hasta dónde llegaba la comprensión de Antonopoulos, ni lo que el griego estaba pensando fin de la cita. Se trata la de, la de ambos de un tipo de soledad distinta y extraña, una soledad acompañada, la más dolorosa, con una poderosa carga de melancolía y vaciamiento que hace sufrir con más ahínco a quien la padece, una soledad que sólo puede colmarse construyendo un mundo interior más intenso, abundante y extraño que el mundo físico. El corazón es un cazador solitario de Carson McCullers nos muestra un mundo lleno de gritos, de lucidez, heridas, silencios, un mundo que desde la vigilia observa y sufre por lo que en la noche es posible, por lo que en la noche ocurre, momentos en que la carne llora, momentos en que el hombre se vuelve figura, que debe soportar la imposibilidad de volver. Nos muestra a través de la literatura que Carson McCullers destruye el mundo construido como una gran mentira Singer, el personaje, el mudo nos deja su silencio para escuchar lo que nadie habla el misterio de ser que solo se revela en el dolor en las noches de insomnio en la nostalgia y en la melancolía de la existencia el no saber acompañarse el dolor, el fracaso la enfermedad, la muerte la soledad existencial no es solo el aislamiento radical consecuencia de la vida moderna es también la soledad de la relación consigo mismo, una relación que siempre es inestable y precaria. Esta idea está desde el título de la novela. Y esto es lo que hay en El corazón es un cazador solitario, de Carson McCullers.
0: Bien, Yabo Mora, pues muchas gracias, como como siempre, que nos traes alguna recomendación literaria. De pronto, quienes eh, leímos ese libro hace muchos años, pues eh, dan ganas de volverlo a leer y de volver a reencontrar muchas cosas. Yo recuerdo cuando leí eh, ese libro eh, por primera vez, pues te, te mete a muchos sentimientos y, y eh, cómo la relación, por ejemplo, entre estos dos sordomudos, pues te lleva pues, a, a sacar y a entender y a sacar también cosas propias tuyas de cómo se viven los sentimientos el amor la amistad eh, situaciones como pues que podrían ser muy fácilmente explicables pero que son terriblemente eh, fuertes a veces de sentir no y, sí, y de sufrir y de padecerse de padecerse y,
10: y dolorosas y
0: dolorosas así es pues muchas gracias Yabo Mora. gracias a ti. Gracias, gracias muy buenas tardes y vamos ahora con un poco de información internacional está bien muy bien bueno, pues...
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Internacional RU. Bien, en algunos eh, temas que se nos habían quedado también compartir con ustedes, en temas internacionales, además de todo lo que ya discutimos con respecto al atentado de ayer allá en Nueva York, pues en otro lugar, en España, Carles, Carles Puigdemont, cesado por el gobierno de Mariano Rajoy, de su cargo como presidente de Cataluña, no regresará a España en las próximas semanas y casi con toda seguridad no acudirá a la cita de la Audiencia Nacional de mañana, es lo que dijo su abogado en Bélgica, también fue cuestionado sobre cómo responderá ante esta cita judicial y bueno, pues dijo que él no va a ir a Madrid, como están las cosas ahora no puedo ver, dijo que vaya a regresar en las próximas semanas el viernes pasado, recordar que el Parlamento de Cataluña aprobó una declaración de independencia que provocó la activación de un artículo de la Constitución Española que permitió al Ejecutivo Central asumir el control de la región, cesando a sus principales cargos en una conferencia de prensa en Bruselas, ayer Puigdemont explicó que él y cinco miembros de su gobierno, también depuestos, buscaban una garantía de libertad y seguridad de las autoridades españolas. Los 14 miembros del destituido ejecutivo catalán enfrentan posibles cargos de rebelión por seguir adelante con el proceso independentista que culminó en una declaración de independencia del 27 de octubre. Y bueno, en otros temas también la, las FARC pues lanzan a... Timochenko como candidato presidencial ya la desmovilizada guerrilla de las FARC que ahora es un partido político lanzó hoy la candidatura presidencial de su máximo dirigente, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko para las elecciones del próximo año. En mayo anunciamos, dijeron, que nuestro candidato a la presidencia de la República será Rodrigo Londoño dijo Iván Márquez, portavoz de la organización política en conferencia de prensa. Londoño de 58 años fue el último comandante de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia antes de que ese grupo depusiera los fusiles y se convirtiera en partido político este año, tras firmar la paz en noviembre de 2016. Y en julio Timoshenko sufrió un accidente cerebral transitorio que le afectó el habla y lo obligó a viajar a Cuba, donde lleva a cabo su recuperación. Bueno, pues parte de, también de las notas internacionales. Y bueno, vamos a. Vamos a escuchar una música ahora que estamos también celebrando el Día de Muertos, La Martiniana de Lila Downs, y regresamos a despedir el programa.
3: El rey de todos los sones canta la martiniana y, y mamá
0: Bien, bueno, pues vamos a despedirnos y lo esperamos mañana aquí en Punto de la Una, no estaremos aquí en esos micrófonos, estará mi compañero Jorge Díaz también junto con otra parte del equipo, pero por lo pronto hoy estuvimos aquí en los micrófonos eh, Ruth Salazar, eh, Abraham Menchaca, Andrés, Andrés, se me va tu apellido, Andrés, ¿qué? Ramírez híjole, sí, le había atinado ya, se me fue a mí, Andrés Ramírez, Virginia Sánchez, y bueno, aquí en los micrófonos se despide de Yanira Morán, muchas gracias por su atención, lo esperamos mañana y todos los días también, de lunes a viernes, de una de la tarde a tres de la tarde, aquí en Prisma RU, donde le relatamos al mundo, información universitaria de cultura nacional, internacional y muchas otras cosas, así que quédese con nosotros, y gracias a todas las personas que participaron con su tuit calaverita eh, pues nos escuchamos aquí en estos micrófonos el próximo viernes.
1: Prisma RU
2: Relatamos al mundo.